0: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est la raison. La
1: rencontre. C'est
0: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. C'est ce bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre. Lisez Mulcair. Tom, est-ce que tu vas aller voir les Kings de Los Angeles à Québec? Yeah.
0: <rire> tu sais, Richard, OK. On est dans le même business tous les trois. On regarde, on a beaucoup d'expérience à nous trois. On analyse, on commente. Mais sincèrement, il y a des moments où la paume de ta main sur le front, tu te dis Ils ont pas fait ça. C'est pas vrai. On a discuté une couple de fois cette semaine du 30% d'augmentation que les députés se sont votés au printemps. Bon. Moi, j'étais plutôt d'accord qu'ils se rapprochent de ce qui est payé à toi, parce que les deux jobs, je les connais. Ça travaille aussi fort, c'est pas plus à l'Assemblée nationale. Mais toutes sortes de raisons indiquaient que c'était peut-être pas brillant de le faire avant la négociation avec le Front commun. Voilà que c'est en train de les rattraper. Ce truc hier, j'ai dit en ondes, j'étais à, à la jute avec nos collègue. j'ai dit, tu vas voir, ça va tout de suite, et les syndicats vont dire, ah, ben ah oui, tu pas d'argent. Tu disais que tu pas un... le, 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 La, la pantry était vide, là il ne restait plus rien, rien, rien. Là, tout d'un coup, pour un sport qui est joué par des millionnaires, tous, il n'y a pas un joueur de la Ligue nationale qui n'est pas... De, de la Ligue nationale de hockey qui n'est pas millionnaire, ils jouent tous pour des propriétaires qui sont tous milliardaires. On va prendre 7 millions de dollars de, de l'argent des périodes de taxes. On va pas le donner euh, au club des petits-déjeuners pour des enfants québécois qui vont à l'école sans, sans savoir manger. Non, non, non. On va le donner à ces messieurs-là pour qu'ils viennent jouer deux matchs d'exhibition pré-saison à Québec. Moi, je suis content qu'on montre l'utilité et la capacité. Ça va être rempli à la bord de, du Centre physiotron. Mais sincèrement, j'aurais voulu être une mouche sur le mur de la discussion où le gars dit « Ouais, je vais me racheter à Québec c'est une gang de caves. J'ai rien qu'à prendre 7 millions de dollars, puis ils vont tous venir voter pour moi à nouveau la prochaine fois. Ils vont oublier le troisième lien et le tramway et tout le reste.
1: Et Tom, et Tom, je dis ça pas parce que c'est Québécois, mais ça a l'air que c'est même pas une demande de Québécois. C'est Éric Gérard qui a décidé comme ça, d'être généreux comme ça. Écoute, c'est vraiment, je m'excuse, mais c'est parce qu'ils se sont plantés à Québec, dans Jean-Talon, et là, ils se demandent quoi faire, quoi faire pour comme quel cadeau on peut donner aux gens de Québec, puis c'est rien que ça.
0: Il y a plein de voyants rouges clignotants sur le tableau de bord, puis donne des coups de poing, ah, 7 millions ici, on va faire ci, on va faire ça. Ah, mais mais
1: Jean-François Lisée, pourquoi pas une, une subvention de 7 millions à Taylor Swift pour qu'elle vienne au Centre belle Ben ça, mmh.
2: ça, bah, franchement, ça a plus d'allure, parce que chaque fois que Taylor <rire> arrive, elle fait augmenter de 2 le PIB de la région ou de la ville mmh. où elle vient présenter mmh. un spectacle. Hein? <rire> bon, mais <rire> quoi qu'il en soit... Écoute, bon, il y a deux choses. On apprenait par le collègue de la presse que les Canadiens de Montréal avaient offert de venir jouer euh, au centre Vidéotron gratuitement. Ça a été refusé. Là, on attend d'avoir une confirmation du gouvernement du Québec. Pourquoi vous avez refusé les Canadiens? S'ils si, si acceptaient d'aller se faire huer à Québec je sais, c'est leur affaire. Bon, mais ils avaient les Canadiens gratuitement, mais là, ils ont dit non. Et écoute, je, je, moi, j'essaie toujours de comprendre en présumant euh, la, la compétence et la bonne foi. Alors, je me dis, ce truc-là, ça n'a pas été négocié depuis euh, la partielle de Jean Talon. Ça fait des mois qu'ils négocient ça, OK et Rick Girard, lui, un de ses, un de ses fantasmes, c'est que Gary Bettman, un jour, dise « Ben, ils sont tellement gentils à Québec avec nous, ils nous envoient des millions que peut-être qu'on va regarder s'il y avait une expansion, bon, etc. » C'est c'est un rêve qui est absurde, parce que tant que Bettman sera là, on n'en aura pas, mais quoi qu'il en soit. Et là, ça, ça a dû se négocier pendant des mois et des mois. Et quand c'est arrivé le moment de l'annoncer, est-ce qu'il y a eu une discussion au Conseil des ministres ou autour de la table des conseillers du premier ministre pour dire, « Ben là, on va avoir l'air fou en, en, en pas possible. Est-ce qu'on peut tirer la plogue? » Et là, quelqu'un a dit, « Ben là, si on tire la plogue, Gary Bettman ne sera pas content. » Ça fait que là, ça va empironner notre affaire pour que, au lieu de l'emmuter. Ça fait que là, on va l'annoncer quand même. » Et là, hier, la personne qui a démontré le plus de flair politique était l'absent, c'est-à-dire Bruno Marchand, le maire de Québec, était absent pour l'annonce qu'il allait avoir une grosse affaire dans son centre compte Alors bravo Bruno Marchand, c'était une absence justifiée, comme ils disent à l'école. Et, euh, et les Kings
1: de Los Angeles cherchent un Arena non seulement on leur passe un arena pour deux matchs, mais on leur donne de l'argent en plus, c'est fantastique. là.
2: Euh... Est
1: Tom, est-ce que euh, Bocra Manay devrait démissionner euh, parce que là, les gens disent elle n'a plus d'autorité morale pour être la commissaire responsable à la lutte au racisme pour la ville de Montréal
0: ben, elle elle n'a pas l'aptitude principale requise pour occuper cette fonction-là. Et, et, et son explication de sa présence, par exemple, dans la rue pour des manifestations pro-palestiniennes, c'était ben, « En fait, ma job à l'hôtel de ville, c'est juste de me battre contre le racisme à l'hôtel de ville. » Ça, c'est son explication. Mais donc, s'il y a le racisme et les gens scandent des slogans anti-Israël, anti, anti dans la rue, elle est juste là pour donner son point de vue comme citoyenne. Ça ne marche pas, ça. Si ta job, c'est de détecter et de réagir contre le racisme dans toutes ses formes, ce n'est pas pour un groupe par rapport à d'autres, ou plus que d'autres. C'est pour dire qu'il y a des problèmes. Si tu occupes une fonction de ce, de ce niveau-là, au sein de l'administration municipale de Montréal, c'est sa grande patronne qui devrait être en train de répondre. Ce pas à C'est la même chose que Dominique Olivier. La responsable S'appelle Valérie Plante, la responsable de cette fonction-là, de cette nomination-là, s'appelle Valérie Plante. Et je me souviendrai toujours la première fois qu'elle a eu à euh, débattre avec Danny Coderre dans sa première élection. Coderre pensait l'avoir coincée un petit peu sur ces questions-là, euh, Valérie Plante, puis elle s'est bien échappée parce que de, de d'une manière incompréhensible, Denis Coderre était allé en Iran rencontrer euh, des, des responsables là-bas pour une histoire municipale à travers le monde. Donc, euh, disons qu'elle s'est échappée. Mais ici, on est en train de voir que, un, j'aimerais bien savoir, il, il a sorti un papier il y a quelques semaines disant qu'il n'était plus là, euh, on, il est remplacé, vacances, on ne sait pas. Il est là, d'après des gens dans la communauté, il leur parle régulièrement, mais pourquoi il n'est pas là? Alors, euh, on a parlé de la guerre. qui, ah, oui, la guerre, ah, d'accord,
2: d'accord,
0: ok. Totalement absent. Et maintenant, on a... On a C'est incompréhensible. C'est euh, on, on incompréhensible que ce soit encore là.
1: Euh, Jean-François, Jean il me semble que l'arbitre ne devrait pas porter le jersey d'une des deux équipes sur la glace.
2: Bon, exactement. Euh, et euh, écoutez, moi, j'ai toujours pensé que son choix était une erreur parce que c'était une militante. Elle avait dit que, euh, bon, la loi 21, elle, elle pouvait pas dire si c'était raciste ou pas raciste. Hein? Et puis ensuite, elle avait dit que toute critique de l'islam était de l'islamophobie qui était du raciste. Toute critique de l'islam, on peut pas critiquer l'islam. On peut critiquer la chrétienté, euh, on peut critiquer euh, euh, la communauté juive, enfin, le, le judaïsme, mais, mais pas, mais pas l'islam. Alors ça, au départ, tu dis, il ben y, y a quand même un problème dans ta définition de ce qui est raciste ou non. Mais à partir du moment où elle est nommée, il fallait qu'elle surcompense en montrant que, euh, surtout dans un, un moment de, de forte hausse du racisme, de l'antisémitisme d'une part et de, de gestes anti-musulmans, d'autre part, même si sa fonction était essentiellement interne, elle aurait dû demander à dit Ben, je pense que je devrais sortir là pour appeler à, 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 à cesser tout antisémitisme, etc., puis pour avoir de la crédibilité, ben, il faut pas que j'aille dans une manif ni pro-Israël ni anti-Israël. Mais la manif pro-palestinienne à laquelle elle, elle s'est présentée, c'est celle où Charkaoui a appelé à l'élimination euh, des, des sionistes. Hein? Je veux dire, alors, elle aurait dû immédiatement sortir puis faire un communiqué pour dire, bon, mais écoutez, je viens d'assister à un acte extrêmement raciste et, et je le dénonce. Mais non, c'est pas ça qu'elle a fait. Elle a retweeté des trucs... Euh, euh, pro-palestinien, euh, donc le, la communauté juive demande sa démission avec raison. Et puis là, c'est la série noire pour Mme Plante, parce que là, elle vient d'avoir une démission sur les bras, Dominique Olivier. Euh, elle demande la démission d'Isabelle Beaulieu, qui est la présidente de, 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 de l'organisme de, de consultation, de l'office de consultation. Puis là, il y a une demande pour sa commissaire au racisme. Alors, c'est vraiment, est aussi bien d'arracher le diachilon pendant cette semaine, de faire démissionner tout le monde qui, qui pose problème pour passer à autre chose euh, la semaine prochaine, parce que le, déjà, ben il y déjà une augmentation de taxes sur les bras.
0: Ben, Madame Beaulieu, qui était avec nous euh, au bilan vendredi, c'était euh, quand même courageux de sa part, je dois avouer, mais euh, ses réponses ne tenaient pas la route. Elle a dit ben, « je suivais dans le sillon de mes prédécesseurs, je faisais la même chose qu'eux autres, ben oui. comme si c'était une réponse. » Elle nous a appris une chose. C'était, elle elle, pour elle, un exemple de sa, sa bonne gestion. Elle dit, je suis en train de renégocier un bail. Je veux des nouveaux locaux moins chers. Moi, j'ai une solution à cette négociation. Plus de bail, parce que plus d'office de consultation. C'est très simple. Et même chose pour euh, la, la, la fonction de Bokhamanaï. Merci, merci. OK, très bien. Les élus vont être responsables ben, autour de la table du conseil de la ville, de ces deux dossiers-là. On a une grosse consultation, on va nommer quelqu'un ben, pour le mener. On a un problème, on va y répondre. Mais arrêtons d'inventer ces, ces fonctions-là pour faire plaisir aux uns ou aux autres et qu'on apprend, c'est gérer tout croche.
1: Euh, Jean-François, le... le, le, le... La, la, la confrontation entre les pro-palestiniens et ceux qui ont tendance à défendre Israël, on dirait que c'est gauche-droite. Hein? Les gens de gauche sont très pro-Palestine, les gens plus à droite sont très pro-Israël. Est-ce que tu, tu ferais ça, toi, comme analyse?
2: Sauf en Israël. <rire> les gens de gauche en Israël... <rire> sont très critiques de la politique de Netanyahu. Il y a un quotidien de gauche très connu, un fameux travailliste, l'Aret, qui est extrêmement dur sur la politique de Netanyahu. Puis d'ailleurs, un sondage récent qui montre que la majorité des électeurs israéliens souhaitent la démission de Netanyahu et le, le considèrent personnellement responsable d'avoir créé des conditions euh, qui ont euh, conduit le Hamas à poser les gestes horribles euh, qu'a conduit Évidemment, le Hamas est responsable, mais que Netanyahu a tellement mal géré ça. Alors, et tu sais, il y a cette vague extraordinaire. Quelle est la différence entre l'extrême droite en Israël et toutes les autres extrêmes droites au monde? L'extrême droite en Israël est la seule à ne pas être antisémite. Alors, c'est intéressant que quand tu vas en Israël, tu vois la palette de la discussion qui est extrêmement vive et active et, et ouverte alors que dès qu'on on, on se met à l'extérieur, on, on se dit ben là, on peut pas critiquer Israël parce que ça va être vu comme de l'antisémitisme. Non, c'est du débat politique interne sur quelle devrait être la politique de son gouvernement.
1: Tom, justement, euh, c'est pas parce que tu es juif que tu es pro euh, Netanyahou. Euh, D'ailleurs, on en a parlé hier avec Jean-François, tu étais pas là, mais un journaliste qu'on aime beaucoup, euh, bien sûr, Aaron Derfel, dans The Gazette, très grand journaliste, qui nous a appris qu'une liste euh, des commerces d'ethniciaires nus par des Juifs à Montréal qui circulent sur Internet et les gens utilisent ça en disant « Ben là, euh, j'irai pas dans tel commerce, j'irai pas dans tel resto parce que les propriétaires sont des Juifs. » C'est inquiétant. Là.
0: Oui, et ça prend, ça prend des voix au plus haut niveau, des voix fortes. Disons, la mairesse de Montréal, mmh. aujourd'hui, elle va dire jusqu'à quel point tous ces commerces-là vont être taxés davantage, mais ce serait bien quand même qu'elle dise que c'est intolérable inadmissible, inacceptable dans une société libre, démocratique qui respecte les lois de tout le monde. Ça, ça renvoie à Kristallnacht, euh, un oui. truc comme ça. Alors, oui, et il faut pas perdre de vue si on est en train de parler de, de Bibi, de Netanyahu, que aujourd'hui même, le euh, le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, a vertement critiqué. Justin Trudeau. Alors, ouais. je me permettais de d'opiner dans un autre forum où j'étais récemment aujourd'hui, pas sûr que ça lui fait du mal à Trudeau, parce qu'il a 23 membres de son caucus, et ainsi de suite, euh, qui, qui ont signé un papier demandant tout simplement un cessez-le-feu, et on sait ce que ça voulait dire. Et euh, j'ai appris que l'ancien premier ministre et l'actuel chef de l'opposition a aussi critiqué très ouvertement euh, euh, Trudeau. Et Herzog, le de, de très respecté président, pense un peu une fonction comme gouverneur général, sauf avec un rôle plus actif dans le domaine politique. Et, et Herzog, de famille, très respectée, lui-même très respecté. Lui, très respecté. Euh, lui aussi, il, il a dit déjà euh, des, des choses très désobligeantes sur la, la sortie de Trudeau. Et c'est lui qui a fait reculer Macron. Ah, Macron s'est aventuré. Donc, ça prend des voix au plus haut niveau, justement, pour que les gens réalisent la gravité de la situation.
1: Jean-François, la monnaie euh, canadienne. De... Ah,
2: je vais, oui, je vais te parler de. Oui. Je vais te parler de Charles, mais juste là-dessus. Là, moi, la semaine dernière, j'étais dessus qui demandait un cessez-le-feu. Et puis hier, Justin Trudeau a demandé une pause. Mais là, écoute, l'armée la, israélienne est en train d'entrer dans les tunnels du Hamas en dessous de l'hôpital. C'est pas le temps d'arrêter là? C'est plus le temps. Ça aurait été le temps il y a, il y a, il y a une semaine avant qu'il y ait trop de, de civils. Mais là, ils sont en train de finir la job. Ça que là, je dis, ben, écoutez, ben, prenez encore trois, quatre jours, finissez la job, puis ensuite, on arrêtera. Alors, je trouve que le, le moment de l'appel de Trudeau était complètement déphasé face à la réalité. Euh, Est-ce que, bon, vraiment... Charles, le euh, 3,
1: sur euh, la monnaie, euh, euh, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben moi, je pense que c'est excellent parce qu'en tant qu'indépendantiste, tous les jours, les gens vont regarder leur petit change, puis vont dire "Ouais, avoir René Lévesque là-dessus à la place, ça serait une bonne idée." Alors, j'applaudis l'inconscience l'aplabantrisme monarchiste du gouvernement Trudeau qui ont pas été capables d'utiliser ce moment-là pour mettre des grandes figures canadiennes pour faire donc la, 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 la de la propagande pro-canadienne sur les 2 dollars puis les 1 dollars. Ils ont décidé de faire de la propagande indépendantiste en mettant le monarque le plus détesté de notre histoire. Je les remercie au nom de tous les, tous les indépendantistes du Québec.
0: Tom. Jean-François, tourne ta tête un petit peu à droite, Jean-François. Si on va mettre des souverainistes, tourne ta tête. Je veux juste voir de quoi tu vas avoir l'air de profil sur la pièce. Ça peut <rire> ressembler un petit peu à ça quand même. Mais, euh, je, pense, je pense que, que Trudeau, non, mais je, à force, à moi, là. <rire> je crois que à, à force d'essayer d'être tout pour tout le monde, tout le temps, il y a des choses qui rattrapent quelqu'un comme Justin Trudeau, parce qu'il faut quand même avoir un gouverneur. Il faut savoir par quelle étoile on se dirige. Et lui... Par exemple, l'histoire cette semaine d'une association musulmane très importante au Canada qui aurait, selon l'analyse qui a été faite par plusieurs médias maintenant, aurait eu des acquaintances avec des, des gens qui pourraient justement avoir dirigé de l'argent vers Hamas. Et je me souviens quand M. Trudeau était allé voir ce groupe-là pour un événement annuel, moi j'avais déjà eu des avertissements de très attention, euh, j'étais chef de l'opposition à l'époque. M. Trudeau est allé parce que lui, il courtisait. Comme tout le monde, hein, on est en étant politique. Tous les groupes qui pouvaient. Mais c'est en train de le rattraper de ce côté-là. Avec la communauté juive, c'est en train de le rattraper, là. C'est, pas drôle pour lui de se faire, de se faire valoper par Netanyahu. Peut-être il peut le porter comme badge d'honneur. Mais de se faire paix par tout le monde, toutes les partis politiques et éventuellement le président Erdogan, parce qu'on me dit que Erdogan doit sortir là-dessus aujourd'hui. Au palais on est dans une, une autre catégorie. Donc, les gens qui essaient de jouer à ça, Pense Valérie Planté dans la même catégorie. C'est quoi tes principes de base? Là? Tu dis que tu veux lutter contre le racisme. Très bien, mais la personne que tu as mis assiste à des trucs où il y a plein de racistes autour Puis elle dit que c'est pas rapport avec sa job? Vraiment, c'est ça, tes principes. Alors moi, j'ai l'impression que, comme on dit en anglais, « The chickens are coming home to roost hein? ». Il ben, y, y a des comptes à rendre de, de la part des deux, puis c'est en train de, de réveiller bien du monde ce, sur Trudeau et sur je ses veux dire que même, Je veux
2: dire que même les poulets, maintenant, sont contre Trudeau. Mais là, c'est terrible.
0: <rire> ben, même les... On, on s'approche de Noël. Même les dindes sont même contre les
2: dindes.
1: <rire> Merci beaucoup à vous deux. On se reparle demain. Bonne journée.
2: Merci. Merci. Salut.